0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In dieser Folge spreche ich mit Helge Eikelmann. Er ist Repräsentant des Generalkonsulats Israel Außer-Dienst und jetzt auch der Leiter der Israel Innovation Hubs Initiative der deutsch-israelischen Wirtschaftsvereinigung. Mit ihm zusammen spreche ich über Israels Innovation, der Erfolgsgeschichte von Israel, wie sie aus einem Entwicklungsland zu einer der innovativsten Nationen der Welt geworden sind und über Startups im Allgemeinen. Viel Spaß. Ja, guten Tag, Herr Eickelmann. Ähm, am besten starten wir direkt einmal mit einer kleinen Vorstellung. Wer sind Sie und was machen Sie so?
1: Ich bin Helge Eichelmann und ich bin seit diesem Jahr aktiv für die Initiative Israel Innovation Hubs, die Mittelständler mit Startups aus Israel verbinden soll, zusammen mit der Deutsch-Israelischen Wirtschaftsvereinigung und der Auslandshandelskammer in Tel Aviv.
0: Genau, und äh, was haben Sie da vorgemacht, weil Ihre Vita ja doch ganz interessant auch ist?
1: Äh, ja, da geht es äh, hin und her, das muss man sagen. Ähm, ich Komme eigentlich aus der PR, aus dem Public Affairs Bereich, habe Politikberatung gemacht, war aber die letzten vier Jahre dann konsularischer Repräsentant des Generalkonsulats des Staates Israel in Frankfurt.
0: Ja, und äh, mich würde da mal interessieren, wie sind Sie denn dazu gekommen? Also hat man Sie einfach so dazu gefragt oder wie sind Sie da mit denen in Kontakt gekommen?
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, Israel ist für mich immer so ein, wie soll man sagen, so ein Zufallsprodukt gewesen. Also manchmal kommt man dann wirklich wie die Jungfrau zum Kinde. Also wenn man, ich, ich spule mal so ein bisschen zurück, 2008 war es so, dass ich in München neu angekommen war und per Zufall die Ansiedlungsberatung von zwei israelischen Startups übernommen habe. Und damals habe ich dann spontan beschlossen, den damaligen Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Wirtschaftsvereinigung anzurufen. Hör mal, das scheint mir ganz spannend zu sein. Gibt es da nicht noch mehr Startups, die man machen könnte? Und gleichzeitig war er aber auf dem Weg zurück nach Tel Aviv. Er ist familiär dann zurück nach Israel gezogen und brauchte jemanden, der in München sein Büro übernimmt. Und so habe ich dann sozusagen die, die Verantwortung damals für die DEW übernommen. Ähm, habe das mehrere Jahre gemacht. Ähm, und so wiederholte sich das dann eigentlich ähm, 2015, ähm, als meine Frau und ich entschieden haben, wieder nach äh, Frankfurt zu ziehen oder nach Rhein-Main zu ziehen. Ähm, da äh, gab es dann ein Gespräch mit dem damaligen Generalkonsul Dan Schachham. Ähm, und ich sagte ihm, ich würde wieder, ich würde sozusagen das Münchner Nest verlassen und müsste nach Frankfurt zurück. Und gleichzeitig suchte er aber jemanden, der in Frankfurt für ihn Augen und Ohren offen hält, weil er aus München heraus einfach gesehen hat, dass da nicht zu viel Aufmerksamkeit stattfindet und deswegen kam da sozusagen dasselbe zustande. Wir haben dann diese Position neu geschaffen, also dass, dass es eine Repräsentanz des Generalkonsulats gibt, das hat es vorher nie gegeben. Aber er hat es tatsächlich so durchgeboxt, dass ich dann diese Position übernehmen konnte 2016 und habe das vier Jahre wirklich sehr spannend und, und sehr erfahrungsreich gemacht.
0: Genau und diese Standortgründung der israelischen Startups, war das auch das erste Mal, dass sie Kontakt mit quasi Israel gekommen sind?
1: Interessanterweise ja. Also ich habe, ähm, wenn man so üblicherweise fragt, wie bist du zu Israel gekommen oder ähnliches, dann hat man meistens irgendwie einen familiären Bezug oder äh, ist über eine, eine Schülerreise oder sonst was dazu gekommen. Also es gibt wahnsinnig viele, die sich da engagieren, weil sie einfach schon mal da waren oder ähnliches. Das war alles bei mir nicht der Fall, sondern ich bin wirklich... Ähm, 2008, 2008, so als so die Finanzkrise wirklich sich bahnbrach brach und PR-Jobs jetzt nicht wirklich auf der Straße lagen, ähm, habe ich das gemacht, was israelische Startups in der Regel auch machen, nämlich sich umzusehen, wo man noch äh, eine Nische findet. Und äh, die beiden Startups, die ich damals getroffen habe, die kamen aus der Gastro-Szene, ähm, hatten wirklich spannende Ideen ähm, und ich habe da jetzt nicht gesagt, ähm, Israel stimmt, da muss was Innovatives sein, sondern ähm, ähm, bin da wirklich rein per Zufall dran gekommen. Aber mittlerweile, das sind da jetzt auch schon zwölf Jahre, die ich da aktiv bin, ähm, würde ich das, glaube ich, auch nicht mehr ändern wollen. Also ähm, ich bin da jetzt schon ähm, auf Gedeih und Verderb mit, äh, mit Israel verknüpft.
0: Was finden Sie denn an Israel so besonders spannend?
1: Das ist eine gute Frage. Wie viel Zeit haben wir dafür?
0: Oh, wir haben viel Zeit. <lacht>
1: ähm, also ich glaube, dass ähm, ähm, ein Kollege von mir hat das mal sehr spannend gesagt. Das Erste, was einem auffällt, wenn man mit Israelis gerade in Tel Aviv äh, geschäftlich zu tun hat, ist, dass sie einem wahnsinnig auf die Nerven gehen. Ähm, dass man kurz vor dem Wahnsinn steht, wenn man das erste Mal mit solchen Menschen zu tun hat, weil sie einen einfach unglaublich, oder anders formuliert, sie lassen einen einfach nicht in Ruhe. Es wird ständig etwas nachgefragt, es wird, man, man gibt sich nie damit zufrieden, dass es jetzt in Ordnung sein könnte, weil es muss eigentlich immer irgendwie besser gehen. Das, das finde ich wahnsinnig faszinierend, weil in Deutschland, gerade wenn man so mit Mittelständlern zu tun hat, dann hat man halt einfach in der Regel mit gewachsenen Strukturen zu tun, dann hat man mit Hierarchiedenken zu tun, dann wenn man dann einen Ansprechpartner in einem Unternehmen hat, dann muss man immer im Hinterkopf behalten, dass da sehr viel an, an Sozialstruktur noch hinten dran steckt. Ähm, während man in Israel, erstens hat man natürlich kleinere Unternehmen. Also Startups sind keine Unternehmen, die 100.000, 500.000 Mitarbeiter haben. Ähm, und das heißt, egal, wenn wem man spricht, man hat auf jeden Fall den Eindruck, da ist jemand, der will das eigentlich alleine machen und der weiß das auf jeden Fall besser. Ähm, und... Wenn man so hinter diesen ersten, hinter diesen ersten äh, ähm, Eindruck ge schaut, dann ist das eben nicht einfach Arroganz oder, oder Herablassung, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist diese generelle Neugier, immer wieder etwas, was man schon hat, noch ein Stück besser zu machen ähm, oder doch irgendwie einen, einen anderen Weg zu finden, der noch besser funktioniert. Ähm, diese Unzufriedenheit mit dem Status Quo, das fand ich eigentlich wahnsinnig faszinierend. Ähm, und das setzt sich eben nicht nur auf diesen großen äh, IT-Ideen fort, sondern das funktioniert eben wie beispielsweise bei meinen zwei äh, Gastro-Startups. Ähm, wirklich in, in jeder Kleinigkeit findet man diese Neugier darauf.
0: Ja, und ähm, im Endeffekt bringt uns das auch schon zu dem nächsten Punkt und zwar. Wie ist Israel überhaupt das geworden, was es heute ist? Könnten Sie da mal so ein bisschen die Historie äh, schildern? Wo kommt Israel her und ja, wie hat es sich gewandelt?
1: Es hat sich dramatisch gewandelt. Also ähm, für den Großteil seiner Geschichte war Israel ein Entwicklungsland. Ähm, das vergisst man häufig auch, wenn man ähm, heute nach Tel Aviv kommt und man sieht eben die Glaspaläste und den ständigen Bau und die Hochhäuser, die moderne Infrastruktur, dann vergisst man halt auch einfach, dass bis in die 80er Jahre Israel ein armes Land war, ein mehr oder weniger sozialistisch regiertes Land, in dem der Staat immer der größte Arbeitgeber war, in dem es Riesenherausforderungen gab, in dem man mit seinen Nachbarn im, im Konflikt stand, zu, wahnsinnige Zuwanderung kompensieren musste, Das ist vergisst man ein Stück weit, und das ist immer wieder spannend, dann, wenn man sich dann eben auch ansieht, wie das früher tatsächlich mal ausgesehen hat. Also ähm, 1948, als dieser Staat gegründet wurde, hatten wir ein Zehntel der heutigen Bevölkerung, nicht mal ein Zehntel der heutigen Bevölkerung. Ähm, das heißt, man musste riesige Einwanderungswellen kompensieren, die musste man irgendwie unterbringen. Man musste für die Infrastruktur schaffen, Jobs schaffen, ähm, die Ressourcen zur Verfügung stellen, die man dann eben nicht hatte, weil Israel eben auch ein Land ist, das keine großen Bodenschätze hat, das keine Energiereserven hatte, das keine großen Wasservorräte hatte. Das heißt mit anderen Worten, man musste so für deinen alltäglichen Bedarf wahnsinnig viel Geld ausgeben und hat dann eigentlich nicht so wahnsinnig viel, mit dem man äh, das zurückkaufen kann. Also das Auslandshandelsdefizit war dann schon immens weil man einfach sehr teure Sachen, wie zum Beispiel Öl für die Energieversorgung, sehr teuer einkaufen musste. Die Araber haben es haben ja nicht verkauft. Und stattdessen hatte man dann irgendwie jaffa Orangen und Cocktailtomaten zum Verkaufen. Die muss man dann schon sehr, da muss man schon sehr viel verkaufen, damit man irgendwie zurechtkommt. Also wenn man sich so durchliest, wie so die Wirtschaftsgeschichte Israels aussieht, dann ist die eigentlich sehr, sehr lange, sehr, sehr trübe bis dann ebenso in den 80er Jahren äh, so eine ganze Reihe von Weichen gestellt werden. Ähm, man, es gab damals eine, eine Regierung der nationalen Einheit, da hat man ein Déjà-vu-Erlebnis, denn dann hat man, damals hat sich, äh, hatten sich die beiden größten Parteien tatsächlich darauf geeinigt, den Ministerpräsidenten aufzuteilen, zwei Jahre der eine, zwei Jahre der andere. Und äh, parallel hat man dann gesagt, wir gucken mal, dass wir die Wirtschaft Stück für Stück privatisieren und uns tatsächlich öffnen für eine moderne, liberale Wirtschaft und sich gleichzeitig zu öffnen für Know-how, gerade so in diesem wachsenden IT-Sektor, der in den 80ern sich brach und parallel dann dazu in den 90er Jahren, als die große Einwanderungswelle aus der ehemaligen Sowjetunion kam, wo sehr viele, sehr gut ausgebildete Physiker, Mathematiker, Ingenieure kamen. Das hat so damit dazu beigetragen, dass wirklich so explosionsartig sich eine Entwicklung ähm, bahn gebrochen hat. Ähm, und wenn man dann schaut, so ab den 90er nimmt es wirklich wahnsinnig schnell Fahrt auf und wir sind heute bei einem Bruttoinlandsprodukt, dass das fünf-, sechsfache dessen ist, was man Ende der 80er hatte. Also heute ist, äh, ist Israel OECD-Land. Ähm, verfügt über ein, eine sehr extrem moderne Infrastruktur, eine total nach außen geöffnete Wirtschaft, wo 70, 80 Prozent der Wirtschaft äh, außenhandelsorientiert sind, wo die Hälfte der Exporte Hightech-Produkte sind, wo Landwirtschaft am an der Außenwirtschaft eigentlich nur noch 2, 3 Prozent überhaupt ausmacht. Also das ist schon wirklich wie Tag und Nacht. Ähm, und das ist auch immer ganz spannend, wenn man sich damit Menschen unterhält, die in den in den 60er, 70er, 80er Jahren das erste Mal in Israel waren, dann redet man wirklich über zwei völlig unterschiedliche Länder, wenn man heute dahin kommt.
0: Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass in der Allgemeinheit oder in der allgemeinen Bevölkerung an sich Israel immer so ein bisschen unter dem Radar segelt. Warum ist das so?
1: Ja, ja, das ist eine wirklich äh, spannende Frage, die ich mir auch also bis heute nicht wirklich beantworten kann. Ähm... Das sieht man schon daran, Sie hatten mich ja gefragt, ob ich ähm, Literaturempfehlungen habe und das beste Beispiel dafür ist, wenn man sich wirklich mal anschaut, egal wo man hingeht und versucht, einmal deutschsprachige Bücher zu finden, darüber, dass Israel heute sich als startup nation bezeichnet oder dass es eine moderne Wirtschaft ist mit, mit sehr vielen innovativen Ideen, dann gibt es da eigentlich kein deutschsprachiges Buch zu. Die sind alle englischsprachig, die werden alle in Großbritannien oder in den USA in großen Auflagen verkauft und in Deutschland findet das nicht statt. Wenn Sie in Deutschland nach Literatur über Israel suchen, dann, haben Sie, dann kriegen Sie drei Sparten, nämlich Sie kriegen Reiseliteratur vor allem zu den Pilgerstätten. Das heißt, wenn es um Reise geht, dann sieht man Israel irgendwie als Heimstätte christlicher Orte an. Dann gibt es natürlich den großen äh, Faktor äh, Shoah und Holocaust. Ähm, also auch immer wieder die Frage, äh, wie gut und schlecht gehen die Deutschen und die Israelis mit der Vergangenheit um. Und zu guter Letzt, äh, das muss ich natürlich nicht großartig äh, ausbreiten, ist natürlich ganz klar, die überwältigende Literatur findet im Konflikt statt. Ähm, idealerweise so, dass man in irgendeiner Weise... Ähm, aus der Ferne heraus einen guten Eindruck bekommt, was Israel alles so falsch macht im Konflikt. Ähm, und ich glaube, das führt dazu, dass wenn man in Deutschland fragt, was hast du für ein Bild von Israel, wenn du noch nicht da gewesen bist, dann hat man ein Bild von ähm, Ultraorthodoxen und Soldaten. Ähm, und ganz ehrlich, wenn das das einzige Bild ist, was man hat, und ich glaube, das geht mir ja genauso, wenn ich sagen würde, Israel besteht nur aus, ähm, aus äh, religiösen oder ultrareligiösen und, und Soldaten, da würde ich da glaube ich auch nicht hinfahren wollen. Also das mediale Bild ist schon ein Riesenfaktor, warum Israel nicht so wahrgenommen wird als facettenreiches Land oder vielleicht eben auch als modernes Land, wie man das dann hat, wenn man tatsächlich das erste Mal in Tel Aviv aufgeschlagen
0: ist. Ja, aber äh, obwohl ähm, ja es da auch immer wieder Konflikte im Endeffekt gibt, äh, ist Israel eine sehr lebendige Demokratie und ich fand Sie hatten das damals in dem Vortrag, wo ich Sie das erste Mal gesehen hatten, auch sehr sehr toll skizziert. Äh, was ist das Besondere an der Demokratie in Israel?
1: Das Besondere in, in Israel ist, ähm, dass sie so völlig diametral zum deutschen Verständnis läuft. Ähm, weil die deutsche Demokratie, und ich hoffe, ich trete jetzt hier keinem auf die Füße, aber die deutsche Demokratie nach 1949 hat ein ganz großes Ziel, nämlich demokratische Stabilität zu schaffen, damit nicht nochmal so etwas wie 1933 passiert. Das heißt, das deutsche Verständnis von Demokratie ist nicht, die Stimmungslagen und die Vielfältigkeit von deutscher Gesellschaft abzubilden, sondern für stabile Verhältnisse zu sorgen, damit kein Wahnsinniger sich diesem System, sich dieses System aneignen kann und einen Putsch startet. Und all das fehlt völlig im israelischen Verständnis von Demokratie. Israel ist eine rein parlamentarische Demokratie ohne jede große Hürde. Man hat lange keine, keine Prozenthürde gehabt, um in, in die Knesset zu kommen. Es gibt keine großen Auflagen, Parteien zu gründen. Es gibt keine großen Strukturen, die Parteien irgendwie hierarchisch organisieren oder, oder verbindlich organisieren. Und das heißt, wir haben so einen extrem bunten, gemischtwarenladen von allen möglichen Orientierungen und, und Stimmungen. Man geht wirklich überall hin, wo man Lust drauf hat. Äh, ähm, Parteien fallen und steigen in, in, der, in der medialen Wahrnehmung quasi mit jeder Wahl neu. Und das führt dazu, dass wir eben ein, ein Parlament haben, das nur 120 Sitze hat. Es gibt ja auch keine Übergangsmandate, so wie in, in Deutschland. Das heißt, die, die Zahl ist immer konstant, aber diese 120 Sitze müssen sich dann eben 14, 15, 16, 17 Parteien teilen in unterschiedlichsten Fraktionen. Und das führt natürlich dazu, dass das für Deutsche ein absoluter Albtraum ist, weil man eben so dieses immer noch diese, ein Stück weit im Kopf in so einem Drei-, Vier-Parteien-System ist. Ähm, aber ähm, wenn man beispielsweise die, auch da wieder die Wahrnehmung nimmt, ne? also äh, nach solchen Wahlen liest man dann in deutschen Medien Netanyahu, der große Wahlsieger. Und wenn man sich dann realistisch anschaut, dass er eben über vielleicht 25, 26, 27 Sitze Maximal 30 Sitze oder, oder 35 Sitze von 120 verfügt ähm, und dann halt noch mal die Hälfte draufpacken muss, ähm, damit er überhaupt eine Mehrheit hat. Und dann sieben, acht, neun Fraktionskollegen mhm. äh, in einer Koalition zusammenschmieden muss, die eigentlich alle sich nicht mögen und nichts miteinander zu tun haben wollen. Das ist schon extrem spannend. Also... Ähm, ich habe nochmal nachgesehen, seit 1988 hat in Israel keine Koalition mehr die vollständigen vier Jahre Legislaturperiode durchgehalten. Allein das äh, führt natürlich in deutscher Wahrnehmung schon dazu, dass man sagt Weimarer Verhältnisse oder ähnliches. Aber irgendwie funktioniert das. Also das ist natürlich jetzt kein, ähm, kein Meisterwerk an Produktivität oder Stabilität. Aber es ist eine Demokratie, die eben sehr viel abbildet, wie heterogen auch die Interessen in Israels Gesellschaft sind. Das ist kein homogener Haufen, es gibt keine Mittelschicht, keine Mitte, keine politisch einfach formulierten links rechtsraster Das ist sehr, sehr, sehr bunt und komplex und streitorientiert und das macht eben so diesen Unterschied aus, warum Israel so eine ganz andere Demokratie ist als die deutsche
0: ja, und diese Demokratie hat trotzdem eine ganze Menge an Innovationen auch hervorgebracht. Warum ist da Israel so weit vorne? Also wa warum haben die so viele verschiedene Innovationen hervorgebracht in den letzten Jahren?
1: Ja, also ich glaube auch das, ähm, es wird immer, die, eine der ersten Fragen, die ich immer gestellt bekomme, wenn ich äh, Vorträge zu, zu Israel und, und Startup-Kultur mache, ist, wie können, was, was können wir hier übernehmen davon? Ja. Ähm, und ich glaube, wenn wir ehrlich zueinander sind, dann ähm, ist dieses, diese Start-up-Kultur in Israel so ein, ein Ergebnis von ganz spezifischen Faktoren, die Israel so besonders machen, dass es sehr schwer ist, dazu zu sagen, das könnte ihr hier übernehmen. Ähm, Israels Start-up-Kultur ist immer ein, ein Großteil ähm, der Notwendigkeit geschuldet weil eben Israel ein armes Land war, ein bedrohtes Land war, ein Land, das mit extrem viel Zuwanderung kämpfen musste, mit Ressourcenarmut. Und dadurch hat man natürlich nicht den Luxus zu sagen, wir bauen das jetzt einmal über Jahrzehnte auf und verlassen uns auf große Industrie oder Ähnliches, sondern man musste von Anfang an improvisieren, um zu überleben. Und Deswegen hat man eben sehr früh ähm, in, in, in querschießende Ideen viel Zeit investiert, weil man wusste, so die normalen Wege ähm, zur Ressourcensicherung, zur Verteidigung oder Ähnlichem, die funktionieren alle nicht. Ich kann mir keine zwei Millionen Soldaten backen. Äh, also muss ich in irgendeiner Weise schauen, wie ich mich verteidigen kann ähm, mit cleveren Lösungen. Ich kann mir kein Wasser... Ähm, aus, aus der Wüste rausziehen, da ist einfach nichts da. Also muss ich irgendwie schauen, wie ich zum Beispiel Salzwasser energieeffizient äh, für mich nutzen kann oder Abwasser für mich effizient nutzen kann. Ich äh, kann keine Arbeitskräfte äh, backen für die Millionen Zuwanderer, die da kommen. Ähm, und ich kann auch nicht mich darauf verlassen, dass die in irgendeiner Weise in ein soziales Netz fallen, weil auch das habe ich nicht. Ich habe kein Geld dafür. Also muss ich sehr früh anfangen, auch hohe Bildungswege zugänglich zu machen und so schnell wie möglich Menschen in hohe Bildung zu bringen, ähm, damit die von selbst anfangen, ähm, für sich kreative äh, Ideen zu finden und kreative Lösungen zu finden. Also all diese Ergebnisse daraus, dass eben... Ähm, Israel beispielsweise einen florierenden Technologietransfer aus dem Militär heraus hat. Dass viele Technologien, die im Militär entwickelt werden, dann einfach zivile Anwendungen finden. Dass Israel die höchste Akademikerquote in den OECD-Staaten hat. Ich glaube, an die 30 Prozent der israelischen Bevölkerung sind Akademiker. Dass Israel heute Weltmarktführer bei der, bei der Tröpfchenbewässerung, bei der, ähm, bei der Entsalzung, bei der Aufbereitung von Verbrauchswasser ist. Das lässt sich ein Stück weit nicht wirklich kopieren, weil das einfach basiert auf Ideen, die sich gedacht haben, okay, das bestehende System funktioniert, ich muss mal ganz von vorne anfangen und wirklich ähm, einen ganz anderen Lösungsweg finden, das, was man so gerne disruptiv nennt. Und das ähm, also das macht man natürlich nur dann, wenn wirklich einem die Decke auf den Kopf fällt, wenn ähm, die ganze Umgebung sagt, wir hätten euch am liebsten nicht hier. Ähm, und äh, die, diese, diese, dieser permanente Ausnahmezustand sozusagen ein Stück weit dazu führt, dass man eben nicht sagt, wir schauen mal, was in 20 Jahren ist. Also wenn man einen israelischen Unternehmer fragt, was ist deine Business-Idee für dein Unternehmen in zehn Jahren, dann ähm, wird er die Frage nicht verstehen. Also äh, das ist definitiv etwas, was, was Israel wirklich besonders macht, dieser ähm, der Iststand, den Iststand zu analysieren und zu sagen, das geht bestimmt auch noch mal auf einem anderen Weg.
0: Aber ist es nicht langfristig dann auch ein Problem, wenn man quasi es nicht schafft, diese Startups in äh, große tragbare Unternehmen zu, zu wandeln? Absolut. Also ich, ich glaube auch nach wie vor, ähm, auch das ist eine Frage, die
1: immer wieder kommt, warum deutsch israelische Wirtschaftsbeziehungen so wichtig sein sollen. Ähm, ich finde, dass ähm, dass man wechselseitig wahnsinnig viel voneinander lernen kann. Also wenn ich sage, dass dieses disruptive Denken, völlig neue Wege zu gehen, das ist nun mal etwas, was aktuell in den Herausforderungen von Digitalisierung, Automatisierung ähm, für deutsche Unternehmen sehr wichtig ist und was Meiner Meinung nach auch im Mittelstand ein Stück weit zu lange äh, wurde sich darauf ausgeruht, dass man das irgendwie selber kann. Ähm, also das ist etwas, was Deutsche von Israelis lernen können, dieses eine völlig neue Idee mal zu denken, die ähm, auf den bestehenden Faden nicht eben basiert. Aber genauso funktioniert das umgekehrt. Also Israelis denken überhaupt nicht in Unternehmensentwicklung. Wie skaliere ich ein Unternehmen von meiner wahnwitzigen Idee zu einem Mittelständler, der 500 Mitarbeiter in Tel Aviv beschäftigt. Das, das findet so im Denken nicht statt. Und das ist ein Riesenproblem, weil natürlich dann sich, also erstmal ist Israel sehr, sehr abhängig von ausländischen Investitionen und dem, der Zusammenarbeit mit großen ausländischen Unternehmen. Also die Global Player sind natürlich ein extrem wichtiger Faktor in Israel. Und wenn auch nur einer davon sagt, ich gucke mich mal woanders um, dann ist das für Israel ein großes Problem. Und zweitens dieser Trickle-Down-Effekt, dass man eben mit so einer Idee auch ein Unternehmen gründet, das dann nicht nur Entwickler und Ingenieure und, und Akademiker bindet, sondern auch in der Produktion und in der Industrie einfach Arbeitskräfte schafft das ähm, findet so gut wie gar nicht in Israel statt. Und das ist ein Riesenproblem. Und das sieht man eben auch daran, dass ähm, natürlich auf der einen Seite Israel ein OECD-Land ist mit ähm, sehr hohen äh, Einkommen und Möglichkeiten für diejenigen, die solche Startups erfolgreich gründen. Aber alle, die nicht in dieser Startup-Blase sind, die sind ähm, extrem betroffen von, ähm, äh, von, 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 äh, von Risiken, weil es eben da keine Verknüpfung miteinander gibt. Also wenn es zu Krisen kommt, dann ist außerhalb der Startup-Blase sehr schnell der Ofen aus. Und es, es gibt wahnsinnig viele Initiativen von staatlicher Seite, da etwas zu tun. Und ich glaube, das können deutsche Unternehmen sehr, sehr gut zeigen, dass man eben nicht nur im Unmöglichen denkt, sondern auch sagt, okay, diese Idee ist jetzt marktfähig. Wie entwickeln wir dieses dieses Projekt zu Ende, dass man tatsächlich schaut, wie perfektionieren wir das, was du jetzt gemacht hast. Weil das ähm, ist etwas, wo, ähm, wo sich Israelis in der Regel äh, sagen, na das kann ja irgendjemand, dem ich diese Idee dann verkaufe, zu Ende machen. Ähm, und ich äh, plane dann in der nächsten Idee. Also das ist schon ein, eine, ein, ein, ein Nachteil dieser Ideen, äh, dieses Ideenreichtums.
0: Hm. Aber nichtsdestotrotz für Startups ist ja Israel wirklich toll. Wenn ich jetzt so quasi die Überlegung hätte, ein Startup zu gründen, welche Vorteile würde mir da Israel als Standortwahl eigentlich bieten?
1: Ja, also ähm, das, das äh, ein Stück weit natürlich die Selbstverständlichkeit. Ne? Also die ähm, erstens, das fängt schon an bei der Gewerbeanmeldung, die man in, in Israel ausschließlich digital innerhalb von Stunden machen kann. Das ist nichts, was äh, irgendein Amt über, über Wochen beschäftigt. Ähm, das geht wahnsinnig schnell. Ähm, zweitens natürlich, und das ist eigentlich immer der Knackpunkt bei allen Startups, der Zugang zu, zu VC oder zu, zu Kapitalaufstockungen aus anderen Quellen, damit ich damit überhaupt ins Laufen komme. Also die Verknüpfung von ausländischem Venture Capital, aber auch israelischen Investoren und auch dem Staat ist so selbstverständlich mittlerweile, dass es überhaupt kein Problem ist, sich da zu vernetzen. Also das heißt jetzt nicht, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich da eine Million äh, einsammle, aber es ist schon sehr einfach, diese Kanäle aufzumachen. Ähm, allein da scheitert es ja schon oft in, in Deutschland, dass ich gar nicht mal weiß, für welche Branche kann ich mich wohin wenden, damit ich wie äh, äh, VC oder... oder ähm, ähm, Business Angels oder staatliche Hilfen oder sonstige Investoren einfach an mich binden kann. Das ist ein ganz selbstverständliches Netzwerk in Israel. Ähm, dazu kommt natürlich sehr viel Manpower, die ich mir aus den Universitäten holen kann. Ähm, die Universitäten sind auch alle schon mitten im Startup-Fieber drin, haben alle selbst ähm, kleine Klitschen, äh, wo sich Studenten schon mal ausprobieren können. Das heißt, die Absolventen sind alle im Grunde genommen schon halb im Startup selber mit drin, die kann ich mir, da habe ich einen sehr schnellen, sehr guten Zugang zu solchen Leuten, die mit mir diese Idee zusammen durchdenken. Und zumindest im Tech-Bereich, im Hightech, im IT-Bereich ist natürlich Tel Aviv auch ein super Standort, weil ich natürlich einfach alle großen Akteure weltweit in Israel vor Ort habe. Also das heißt, der Google-Campus steht in Tel Aviv. Apple hat da ein, ein Entwicklungszentrum, SAP und Software AG sind genauso da. Die Telekom hat, hat massiv in, in Israel sich investiert. Also ich habe wirklich sowohl die Welt vor der Tür als auch tatsächlich die, die Struktur um mich herum, um da sehr schnell etwas aufzubauen. Das ist schon, das ist schon wirklich beeindruckend. Und es ist eine, also allein schon diese Selbstverständlichkeit zu sagen, wenn man israelische Studenten fragt, kannst du dir vorstellen, zu gründen, ein Unternehmen zu gründen, dann wird die Hälfte aus der völligen Selbstverständlichkeit sagen, ja klar, warum nicht? Weil das Ausprobieren eben auch dazu gehört. Während man in Deutschland natürlich immer auch die Frage hinten dran hat, was passiert, wenn ich scheite. Und deswegen, wenn ich an Fachhochschulen gerade bin, Ingenieure-Frage, frage ähm, frage die meisten sagen, es gibt halt auch genug große Arbeitgeber, die mich gut bezahlen und wo ich die Sicherheit habe, warum sollte ich ein Startup gründen? Ähm, das
0: ist schon wirklich ein Unterschied. Und andersrum gesagt sozusagen von Unternehmensperspektive, wenn ich mich jetzt äh, mit Startups aus Israel vernetzen möchte, wenn ich mit denen zusammenarbeiten möchte, wenn ich da überhaupt welche finden möchte, wie würde ich das am besten angehen?
1: Das ist in der Tat ähm, noch nicht, das ist genau das, was noch nicht so gut ausgebaut ist. Also ähm, wenn man sich so deutsch israelische Wirtschaftsbeziehungen anschaut, ähm, dann basiert das sehr stark darauf, dass die großen Unternehmen einfach da investiert sind. Das heißt jetzt nicht nur die, die Tech-Branche, sondern auch Chemie, Pharma, äh, Automobil, äh, Industrie, Maschinenbau, die sind alle in Israel und schauen sich da um nach Innovationen wenn wir, so mal, so eine Stufe drunter gehen, also den Mittelständler anschauen oder KMUs uns anschauen, da gibt es noch nicht so die Strukturen, die man gerne hätte. Es gibt immer wieder neue Initiativen, sowas zu machen, aber so diesen kurzen Draht dahin, den gibt es nicht. Das ist beispielsweise etwas, was wir versuchen aufzubauen, weil wir natürlich sagen, es muss eigentlich ein Stück weit selbstverständlich sein, dass dass der deutsche Mittelstand sehen kann, was gibt es denn gerade für aktuelle Trends in Israel? Was kann ich mir anschauen? Ähm, welche Innovationen sind eigentlich spannend für mich? Ähm, diesen diesen Mittelstandsaustausch, äh, den würde ich mir nach wie vor sehr, sehr gerne wünschen. Ähm, und aus den verschiedensten Gründen gibt es da einfach noch eine große Hemmnis dabei. Also ähm, deutsche Mittelständler haben halt einfach sehr, sehr lange sehr, sehr gut Inhouse entwickelt, dass, sie, dass man oft dann auch auf, auf Menschen trifft, die sagt, die sagen, ich habe mein Produkt vor 30 Jahren entwickelt und habe es mit meiner eigenen Entwicklungsabteilung wirklich zur Perfektion getrieben. Warum sollte ich da nach Israel gehen und mir da irgendwelche startup nerds aus der Tel Aviv-Universität holen? Das funktioniert so nicht. Und gleichzeitig sagen die meisten Israelis, das Einzige, was mich eigentlich interessiert, ist, wie kann ich schnell an Investoren rankommen und die Deutschen wollen nicht in mich investieren. Da kann ich viel einfacher in... Großbritannien, in den USA oder selbst in Fernost Investoren finden, da gucke ich lieber nicht hin und wir sagen dann einfach langfristig strategisch miteinander zu arbeiten, das ist etwas, wo Deutsch und die Israelis perfekt zusammenpassen würden und um diese Schwelle noch niedriger zu senken, dafür braucht es eigentlich viel mehr Austausch, eine viel größere Selbstverständlichkeit auch in der Kommunikation, im Netzwerken, ähm,
0: da äh, da, da fehlt es nach wie vor dran. Mhm. Aber es gibt ja auch äh, relativ viele Studenten äh, etc. hier, äh, die das ganze Thema ziemlich spannend finden und vielleicht auch selber äh, da eigene Erfahrungen sammeln wollen würden. Gibt es da sowas wie äh, Auslandssemester oder auch Praktikavermittlung, die, die die Studenten da aufsuchen könnten?
1: Also man kann natürlich in Israel tatsächlich studieren. Es gibt Studentenvisa. Das ist im Grunde kein Problem. Ein Problem, mit dem man tatsächlich immer konfrontiert wird und an dem auch die meisten Ideen sozusagen in Tel Aviv, in Herzliya, in Haifa, in Jerusalem, wo auch immer zu studieren, ist, dass Israel ein wahnsinnig teures Land ist. Die Lebenshaltungskosten in Israel sind. Besonders in Tel Aviv deutlich über dem deutschen Standard. Man muss also mehr Geld aufwenden, um in Israel zu leben und zu überleben, als das in, in Deutschland der Fall ist. Und das ist klar, dass, dass da schwierig ist, auch mit anderen Finanzierungsquellen sich so den Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber das geht und das machen auch viele. Wir haben, oder beziehungsweise das Generalkonsulat hat vor knapp fünf Jahren eine, eine, finde ich, tolle Idee gehabt, nämlich zu sagen, wir ähm, investieren darin, dass deutsche ähm, Studenten ein Praktikum in einem israelischen Startup machen können. Ähm, das Projekt nennt sich der neue Kibbutz, ähm, weil eben die Älteren werden sich erinnern, in den 70er und 80ern, da sind einfach wahnsinnig viele Studenten und Zivildienstleistende in ein Kibbutz gegangen und haben da sozusagen das äh, live und in Farbe israelische Kultur und Gesellschaft gesehen. Das findet jetzt heute nicht mehr so statt äh, und stattdessen kann man natürlich, wenn man sagen will, man will wirklich Israel hautnah erleben, dann muss man in ein Startup gehen. Und daraus sind mittlerweile 60, 70 Praktikumsplätze entstanden, die die Auslandshandelskammer in, in Tel Aviv vermittelt und, und betreut. Und wo das Generalkonsulat in Deutschland sozusagen das Programm leitet, das findet in Süddeutschland genauso wie in Nordrhein-Westfalen mittlerweile statt. Und dann kann man tatsächlich für mindestens acht Wochen bis, glaube ich, ein halbes Jahr, wenn ich mich recht erinnere, mittendrin arbeiten in einem israelischen Startup oder in einer äh, Entwicklungsabteilung von einem Unternehmen. Und das ist, äh, also ich, niemand hat mir bisher eine negative Rückmeldung gegeben. Ähm, das ist ein unglaublich tolles Programm. Ähm, auch da ist aber leider der Hinkefuß, ähm, dass nicht in allen Bundesländern eine Förderung stattfindet ähm, durch das Land. Und ähm, nach wie vor einfach natürlich das Problem ist, man darf nicht vergessen, das ist nicht das ist nicht der Nahe Osten ansonsten, ähm, wo man, wo man re natürlich relativ günstig für europäische Verhältnisse leben und, und überleben kann, sondern das ist, ähm, das ist wirklich sehr, sehr teuer, in, in Tel Aviv über die Runden zu
0: kommen. Woran liegt das, dass das da so teuer geworden ist? Liegt das einfach an den Umständen oder an den hohen Staatsausgaben, die die da haben, dass sie das im Endeffekt durch Mehrwertsteuer oder so so teuer machen?
1: Ja, die, also die Abgabenquote ist gar nicht mal mehr so hoch. Ähm, der Staat hat sich schon ein Stück weit zurückgezogen, ähm, so aus dem täglichen Leben. Also es ist nicht mehr so, dass, dass das eine reine Staatswirtschaft ist. Ähm, aber man darf einfach nicht vergessen, nach wie vor ist natürlich Israel ein Land, das ähm, ähm, ein Auslandshandelsdefizit aufläuft, in, in dem es ähm, äh, nicht so wahnsinnig viel von staatlicher Seite zu verteilen gibt. Auf der anderen Seite eben ein extrem dicht besiedeltes Land. Wir sind mittlerweile bei über 9 Millionen Menschen, die sich diesen winzigen Flecken da teilen müssen. Davon über 5 Millionen einfach in diesem großen Ballungsraum Tel Aviv. Ähm, man muss in die Höhe bauen, man hat wahnsinnig wenig Platz, ähm, den man sich teilen muss. Ähm, Lebensmittel muss man teuer importieren, ähm, Energie muss man bis zu einem gewissen Grad, auch wenn man jetzt äh, über die Exploration dieser Gasvorkommen im Mittelmeer redet, immer noch teuer importieren. Das heißt, so der, alles, was so zum täglichen Leben gehört, wohnen, essen, ähm, Strom anschalten, ähm, Wasser versorgen, das sind einfach Dinge, die in Israel nicht selbstverständlich sind, weil man sie nicht im Übermaß hat. Und das macht es wirklich sehr teuer. Also die erste, die erste, das erste Erlebnis, was man in der Regel hat, wenn man als Deutscher das erste Mal in Tel Aviv ist und man geht in ein beliebiges Restaurant, also kein hochwertiges, sondern einfach irgendetwas, was als Imbiss da so auf der Straße steht und denkt sich, um Gottes Willen, das ist ja teurer als alles, was ich aus Deutschland kenne. Ja, das ist tatsächlich so. Und das betrifft leider nicht nur Touristen. Also das ist wirklich auch ein Thema, was immer wieder zu... Ähm, zu sozialen Protesten in Israel führt. Ich meine, vor ein paar Jahren, kann man sich vielleicht noch daran erinnern, gab es ja auch eben Zeltproteste auf dem Rothschild Boulevard, weil viele studenten, israelische Studenten in, in Israel gesagt haben, Leute, ähm, ich kann die Miete nicht zahlen. Ich werde auf die Straße gesetzt. Wie soll ich mit meinem Lebensunterhalt klarkommen? Ähm, das ist definitiv eine, eine große, ungelöste Frage, und da muss man sich dann als als Ausländer, der man dann in, in Israel eine
0: Zeit lang bleiben will, dann auch darauf einstellen. Ist es denn in anderen Regionen ein bisschen anders? Also wenn man jetzt nicht auf Tel Aviv guckt, sondern in, keine Ahnung, kleinere Städte oder so?
1: Ähm,
0: also insgesamt ist der, der Lebenshaltungsindex schon
1: hoch in Israel, aber natürlich ist er in Tel Aviv am höchsten. Ähm, es ist natürlich günstiger, wenn man beispielsweise in den Norden fährt, ähm, da ist selbst Haifa jetzt lange nicht so überhitzt und vollkommen überreizt, wie das in, in Tel Aviv der Fall ist. Da kann man auch noch bezahlbar äh, äh, wohnen, da kann man noch bezahlbar einkaufen. Ähm, aber, das, aber das Gefälle ist natürlich dann auch extrem. Also ähm, das Problem, was Israel nach wie vor auch hat, ist, dass die Startup-Bubble, ähm, ein, ein, zum großen Teil einfach auch in Tel Aviv und dem Großraum Tel Aviv stattfindet. Also es gibt immer wieder große Ideen, wie man das Ganze nicht auch zum Beispiel in den Norden transferieren könnte. Ähm, aber das ist nur sehr begrenzt erfolgreich. Das Startup-Netzwerk ist einfach in Tel Aviv. Ähm, in Jerusalem bildet sich so langsam etwas heraus. In Beersheva im Süden ganz, ganz leicht auch. Äh, aber der Norden, Schwierig. Und das ist eben insofern ein Problem, weil im Norden natürlich ein Großteil auch der arabischen Bevölkerung Israels lebt, in den, in den arabischen Dörfern lebt, in den gemischten Dörfern lebt. Und das führt natürlich dazu, dass auch gerade diese, diese Bevölkerung ein Stück weit abgeschnitten ist von diesem großen Startup-Boom, den Israel ausmacht. Und wenn ich dann dahin gehe und sage, ich will Startups erleben, ich will, ich will mich da so in, dieses, in diese Kultur mal reinwerfen, ähm, dann habe ich eben einfach außerhalb von Tel Aviv jetzt nicht so wahnsinnig
0: gute Karten. Gibt es noch weitere Themen über Israel, die wir bislang noch nicht besprochen haben, wo Sie aber unbedingt noch was zu sagen möchten?
1: Gute Frage. Ähm, ich, also ich glaube, was ähm, was es sich wirklich lohnt anzuschauen, wenn man nach Israel kommt, egal ob man das geschäftlich tut oder als Tourist tut oder, oder als Student, ist äh, sich wirklich mal anzuschauen, wie unglaublich bunt diese Gesellschaft ist. Also ähm, ich, ich finde, kulturell ist das ähm, im besten Sinne wirklich ein, ein Schmelztiegel der Kulturen, wo wahnsinnig viel miteinander verwoben ist. Und das ist, also, da muss man auch hedonistisch sein, also das, kulinarisch ist das einfach ein Highlight in Israel. Ja, weil sie haben Esskulturen aus Dutzenden, wenn nicht Hunderten von verschiedenen Regionen und Kulturen, die alle irgendwie zusammenkommen und alles wird in einem großen Topf zusammengeworfen und gemischt. Und deswegen... Also für mich persönlich ist, ist Tel Aviv auch deswegen immer eine Offenbarung, weil man einfach an jeden an jeder Ecke ein Restaurant findet, das irgendwie asiatisch mit mit orientalisch, mit äh, mit äh, moderner europäischer Küche, mit mit osteuropäischem Einschlag verknüpft. Ähm und genauso tickt auch so die israelische Gesellschaft. Die ist einfach, die ist osteuropäisch geprägt, die ist westeuropäisch geprägt, die ist amerikanisch geprägt, die ist afrikanisch geprägt, die ist orientalisch geprägt. Also, das ist ähm, so wahnsinnig unterschiedlich. Ähm, und so, so ähm, also auch dieses, äh, von dem Israeli zu sprechen, das ist eigentlich auch so mein Anspruch, also meine Einleitung bei den meisten Israel-Vorträgen, die ich halte, ist, ähm, wenn sie jetzt nach diesem Vortrag rausgehen, dann sollten sie idealerweise nicht mehr von den Israelis im Plural sprechen können, weil diese homogene Definition, das macht den Israeli aus, das gibt es einfach nicht. Ähm, die, treffen sie zwei Israelis auf der Straße, haben sie mindestens fünf verschiedene Meinungen und sofort einen, St einen Streit vom Zaun gebrochen. Also das ist wirklich etwas, was, ähm, was sich lohnt anzuschauen.
0: Ja, super. Ähm Genau, und dann äh, hatten Sie ja auch selber schon die Literatur angesprochen. Äh, haben Sie da Empfehlungen oder wenn auch gerne auch auf Englisch?
1: Also, äh, wenn, wir, wenn wir über Startups sprechen, ähm, dann muss ich tatsächlich äh, ein Stück weit enttäuschen. Da gibt es wirklich nichts äh, Deutschsprachiges, was ich kenne und was brauchbar ist, außer vielleicht, dass es in solchen gemischten Büchern irgendwie mal einen Absatz gibt, es gibt mittlerweile einige sehr spannende englischsprachige Bücher, die in den USA erschienen sind. Aber also nach meinem persönlichen Geschmack ist, ist so der, der, das Standardwerk, das immer noch aktuell ist, auch wenn es mittlerweile, ich glaube, acht Jahre alt ist, Startup Nation: The Story of Israel's Economic Miracle von Dan Sener und Saul Singer. Das sind zwei Publizisten, die sich einfach in Israel auf den auf die Suche gemacht haben nach dem Spirit, warum ist Israel kulturell so dafür geschaffen, so viele Startups hervorzubringen. Und das gibt einfach nochmal so, so einen kompletten Einblick in diese Kultur. Warum ist das Militär, also auch der Transfer aus der Sicherheit so wichtig? Warum ist dieses disruptive Denken so wichtig? Warum ist Einwanderung so wichtig? Das, finde ich, kann kein anderes Buch bisher so als Einstieg leisten. Ist leider auf Englisch. Es gab mal eine deutschsprachige Auflage, aber die ist, glaube ich, schon mittlerweile ausverkauft. Vielleicht kriegt man die irgendwo noch über einschlägige Händler. Aber also das wäre sozusagen mein idealer Einstieg, um mal zu verstehen, was so den, ähm, äh, den Startup-Spirit in, in Israel ausmacht.
0: Ja, das ist doch, denke ich, eine ganz gute Empfehlung. Also ich werde das Buch auf jeden Fall auch äh, in den Shownotes unter diesem Podcast verlinken, ebenso wie die Webseite zu der Praktikavermittlung, die wir angesprochen hatten. Super. Und äh, natürlich die Initiative Innovation Hubs vom Deuss, äh, von der Deutsch-Israelischen Wirtschaftsvereinigung. Mhm. Ist das richtig? Wirtschaftsvereinigung? Genau, ja. wunderbar.
1: <lacht> also, ich habe tatsächlich, ich habe mal so ein bisschen in meinem, in meinem äh, äh, Regal geschaut. Also, ich habe tatsächlich zwei deutschsprachige Bücher, die, die ich empfehlen würde, die jetzt nicht unbedingt da, den Startups. Teil abgreifen, aber die, ich glaube, die einen guten Einblick bringen in so in, in israelische Mentalität. Ähm, letztes Jahr ist auf Deutsch erschienen ähm, die Biografie, die Autobiografie von Shimon Peres. Ähm, ich glaube so mit Abstand der bekannteste Israeli, würde ich mal behaupten. Ähm, das Buch heißt Mein Leben für Israel über Mut, Verantwortung und die Kraft der Träume ähm, im Fischer Verlag erschienen. Ich, ich finde, das ist ein großartiges Buch, weil Peres einfach sehr unprätentiös. So über sein Leben einfach einen Einblick gibt in diese, in das Startup Israel selbst. Also, dass Israel sich eben selbst auch einfach neu gegründet und erfunden hat. Das finde ich, ist, ist wahnsinnig lesenswert. Ich finde ihn, ich finde ihn großartigen Menschen. Es lohnt sich da wirklich mal reinzuschauen. Und das andere, was ich gefunden habe, ist, es gibt mittlerweile so eine ganze Reihe von, israelischen Schriftstellern, die äh, sagen wir mal, versuchen äh, nicht nur den eigenen Markt zu bespielen, sondern auch äh, spannend zu sein für europäische oder amerikanische Leser. Und einer davon ist Asaf Gavron, ähm, den ich sehr gerne immer wieder lese und der äh, auch vor ein paar Jahren schon einen Roman verfasst hat, äh, ein schönes Attentat äh, über einen... Äh, 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 Durchschnitts-Israeli sozusagen, der ein, ein Attentat oder der, der Reihe Attentate in kurzer Abfolge überlebt und aber gleichzeitig sieht, wie so sein kompletter Alltag zerstört wird, weil er überall medial erkannt wird, sich überall irgendwie rechtfertigen und erklären muss. Und das ist sehr israelischer Humor, immer so an der Grenze zwischen Schwarz und, und Ironie. Ist auch super spannend und, und unterhaltsam geschrieben. Kann man auch auf Deutsch finden. Gibt es, glaube ich, auch als Taschenbuch. Ist, ist ein schöner
0: Einstieg sozusagen dann in die Belletristik. Ja, sehr cool. Die verlinke ich dann natürlich auch in den Shownotes. Genau, und dann äh, sind wir auch schon am Ende angelangt. Äh, ich würde Ihnen jetzt gleich das letzte Wort überlassen. und Mich freuen, wenn Sie da noch einen Ratschlag oder Tipps für Erfolg unseren Zuhörern mit auf den Weg geben könnten. Ich möchte mich auf jeden Fall jetzt schon mal bei Ihnen bedanken. Ich glaube, es war ein echt cooles Interview und man kann auf jeden Fall eine ganze Menge an neuen Sachen da, daraus mitnehmen. Ja, vielen Dank. Cool, Dankeschön. Ja, wenn also als Tipp einfach nur, ich, ich glaube, ähm,
1: jede einfache Antwort über Israel ist Quatsch. Es lohnt sich da ein bisschen komplizierter zu gucken und auf jeden Fall mal reinzuschauen, was Startups zu bieten haben. Das können wir mit übernehmen, das können, können die diplomatischen Vertretungen übernehmen. Also da gibt es jede Menge Ansprechpartner. Einfach mal dranbleiben und ein bisschen Neugier
0: zeigen, da gibt es mit Sicherheit tolle Sachen zu entdecken. Genau, und wer noch nicht da war, auf jeden Fall auch mal eine Reise wert, uh, unbedingt mal besuchen.
1: <lacht> unbedingt, ganz, also gut, jetzt, jetzt ist es ohnehin schwierig. Ne? Aber man, ja, gut, man, jetzt man, gerade vielleicht nicht. <lacht> ja, man, man merkt, wie, wie wenig man jetzt plötzlich in Reisen denkt, aber äh, wenn das wieder möglich ist, äh, keine
0: Frage. Gut, ja, dann äh, vielen Dank und äh, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Dankeschön, tschüss.